0: Otomotif Sonora Bersama Dini Juana. Di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora FM 92 Jakarta Sonora Network Halo selamat pagi apa kabar sahabat Sonora semuanya Sahabat Sonora di Jakarta Kemudian Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya Kemudian Lampung, Palembang, Bangka, Cirebon Pontianak, Solo Dan pendengar di kota-kota lain yang tengah mendengarkan via streaming Di sonora.id maupun di sonora.co.id Apa kabar? Salam sehat untuk Anda semua Senang sekali pada pagi hari ini saya Anto kembali hadir di acara klinik otomonik Sonora Dan pada pagi hari ini kita akan membahas Mengenai tips dan trik merawat mobil Matic Pada pagi hari ini Tentunya saya tidak sendirian Saya sudah tersambung via aplikasi Zoom Bersama dengan Mas Hermas E. Eh, Prabowo Selaku spesialis mobil Matic dari Warner Matic Mas Hermas selamat pagi
1: Selamat pagi Mas Anto Dan juga uh, pendengar sonora dimanapun berada.
0: Apa kabar? Salam sehat Mas Hermas Salam sehat, sehat Mas Anto Terima kasih makasih semuanya juga teman-teman yang lain. ya termasuk para pelaku otomotif ya uh, Mas Hermas di tengah pandemi yang sudah memasuki tahun yang kedua mungkin Mas Hermas di awal bisa cerita nih bagi mereka yang punya bengkel kondisi situasinya seperti apa Mas di tengah pandemi yang masih terjadi sampai sekarang.
1: ya kalau terkait dengan bisnisnya ya uh, pasti ada dampak ya uh, kalau kita lihat ke tahun lalu 2020 di corona tahun-tahun awal itu Uh, penurunannya sekitar 20% gitu ya. Uh, kalau sekarang saya lihat uh, tren penurunannya lebih tajam nih, mungkin bisa sampai 2 30% itu okay. gitu ya. Dan sebagian memang uh, teman-teman sudah mulai Memphk pekerjanya gitu ya. Karena memang situasinya uh, sulit. Kalaupun sekarang korna sudah mulai berkurang tapi ekonominya
0: belum
1: benar-benar pulih. Mas
0: hmm. Cuma saya melihat Berapa kali ya uh, Mas Hermas di bengkel non resmi ini Mobil-mobil udah ramai, Memenuhi mas
1: Ya memang uh, PR kemarin yang uh, Pas corona itu kan Kemudian teman-teman ada yang Memutuskan untuk libur gitu ya yeah. nah, Kemudian mungkin pelanggan Kan kalau sudah uh, Dia berlangganan di satu bengkel Dia percaya dengan satu bengkel dia nggak akan kemana-mana gitu ya hmm. sehingga dia nungguin jadi begitu mereka buka itu ya langsung penuh tetapi secara, secara keseluruhan kalau kita ngitung per bulannya pasti ada perlunan itu
0: okay. Cuma ini beberapa bulan terakhir trennya apakah sudah mulai naik mas Hermas?
1: Uh, trennya sudah sudah mulai uh, sudah mulai agak baik cuma Belum pulih 100 persen ya. Mungkin hmm. saya sekitar kisah 60-an persen gitu, Mas Anto.
0: Iya. Ada kesulitan mendatangkan suku cadang, Mas?
1: Kalau untuk e, bagian umum, saya pikir nggak ada ya. Kalau di bonumetik sendiri, kebetulan kita bagian spesialis mobil metik gitu hmm. ya. Tidak hanya transmisi metik. Sejauh ini, kita tidak ada kesulitan untuk suku cadang ya. Kita yeah. punya stok yang baik dari dalam maupun dari luar gitu ya.
0: Yeah. termasuk mobil-mobil buatan Jerman mungkin mas?
1: Ya mobil-mobil buatan Jerman seperti Mercedes ya, BMW gitu ya,
0: hmm.
1: ada beberapa Audi gitu ya. Mungkin kalau untuk tipe-tipe yang populasinya tidak terlalu banyak di Indonesia, ya ada butuh waktu karena kan kalau kita stok semua spare part, kosnya jadi gede gitu ya. Jadi Betul. perputaran uangnya. sulit
0: nanti gitu ya. Yeah. Cuma, ya cuma sejauh ini bisa tercover dengan baik mas ya
1: secara ini bisa
0: baik, nah ini kalau kita bicara mengenai mobil metik uh, populasinya uh, dari waktu ke waktu kan semakin semakin bertambah mas ya mereka yang memiliki mobil matik ini uh, melihat situasi khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, jalanan macet mungkin uh, mobil matik bisa menjadi pilihan yang tepat mas mungkin mas Hermas bisa sedikit banyak memberikan uh, edukasi kepada masyarakat pemilik mobil matic. Nah agar mobil maticnya awet, bisa dipakai dengan nyaman, bisa dipakai dalam kurun waktu yang cukup lama, hal-hal apa saja yang harus mereka perhatikan, mas?
1: Ya, mas Kanto, baik uh, mis, uh, mendengar ceritanya. Jadi uh, sebetulnya perawatan mobil matic itu enggak terlalu susah, gitu, ya. uh, Yang penting Kalau kita lihat hmm. memang trennya mobil listrik itu uh, terus meningkat. Kalau yeah. kita lihat data, sekarang ini ada 440 unit uh, kendaraan di Indonesia dan 20 jutaan uh, mobil uh, baik itu penumpang maupun angkutan dan sebagainya besar sekarang di kota trennya memang listrik dan ini mulai tumbuh bagus sebetulnya sejak 2015an gitu ya. Yeah. Nah yeah. karena uh, kalau di negara-negara maju ini ya sudah bukan lagi parnas. orang aneh, itu ya. Nah, kalau di Indonesia memang uh, konsumen pengguna mobil metik itu masih relatif baru ya, yeah. relatif baru sehingga mereka butuh pemahaman yang, yang baik tentang bagaimana merawat itu. Uh, yang paling utama sebetulnya adalah metik itu bisa awet itu kalau pertama perilaku berkendaraannya itu uh, benar, gitu ya. Uh, terus kedua uh, selain perilaku berkendara cara perawatannya kalau perawatan sebetulnya tidak terlalu rumit karena yang penting uh, kita mengganti oli secara rutin yeah. di tempat yang tepat ya jangan di bandara uh, penerbangan gitu ya dengan interval yang tepat itu uh, akan awet terus yang kedua terkait dengan uh, apa namanya uh, perilaku itu banyak kasus misalnya selama ini kan orang banyak pakai mobil manual terus kemudian uh, switching ke mobil otomatis sering sekali pada saat pemindahan tuas dari N ke D atau D ke N atau balik ke R itu kadang buru-buru gitu ya nggak uh, sabaran gitu padahal kan uh, Transisi otomatis itu saat kita pindah dari N ke D atau N ke R itu kan uh, ada time in Inggris gitu ya, ya. ya. jadi butuh waktu buatnya gitu nah kadang ketika kita biasa pakai mobil manual kita tuh enggak memperibukan itu dua mundur langsung geser maju gitu ya sehingga tekanan oli yang terkelas itu belum benar-benar pas kita sudah lepas rem dan kita gas ya, akibatnya apa akibatnya ya tekanan oli di kelas belum benar pas belum nyetel benar nah nanti hmm. efeknya terjadi ada Semacam kayaan pakan gitu Nah kalau ini terus berlangsung Lama-lama umur paginya Jadi momen deh gitu ya Umur paginya jadi momen deh Terus ketika sudah terkait uh, Sekarang ini banyak sekali Orang punya mobil naik tapi senang Memodifikasi ya Dengan peralatan-peralatan tambahan hanya yeah. Mungkin menurut efisiensi bahan bakar Untuk meningkatan Ya di satu sisi itu memang Bisa memenuhi gitu, yeah. Secara agresif atau mungkin kita bisa saja uh, air mana-mana sumisi di bahan bakar, tetapi kita juga harus pertimbangkan aspek lainnya, misalnya ketika kita melakukan uh, penempatan bahan bakar dengan penambahan alat-alat tertentu misalnya, ada kalanya suhu mesin menjadi lebih panas, gitu ya, ya. dari yang seharusnya uh, suhu mesin menjadi lebih panas pasti ada komponen-komponen lain yang itu tidak tahan dengan panas, dia akan Uh, apa, umurnya akan memendek gitu ya misalnya yang berkaitan dengan kalau berkaitan dengan uh, seal yang karet ya yeah. pasti akan berlambat itu. Okay. Gitu Contoh alatnya kan. apa
0: mas? Contoh alatnya?
1: Ya, pas saya tidak pernah menyebut ya <laughs> uh, apa produk ya peralatan tapi apapun lah gitu. Jadi mm. uh, Apa-apa tanya, boleh gak Misalnya orang melakukan efisiensi Ya, boleh saja sepanjang uh, Dia memahami resiko-resiko itu Benar ya. gitu ya Terus kedua, dia juga menyadari Bahwa efisiensi itu Akan ada dampaknya ke komponen-komponen yang lain gitu. Kalau dia sudah siap Secara uh, mental Maupun secara uh, Finansial, ya saya pikir gak ada masalah Kan itu hanya soal pilihan-pilihan Aja, kan gitu ya
0: Dan ya,
1: begitu juga artinya kita meningkatkan performa itu misalnya ber- 20% atau 40% itu ya enggak apa-apa itu pilihan gitu kan itu sudah sadar itu juga, terganti, juga uh, efeknya kalau siap ya masalah gitu usahakan sampai uh, kita melakukan perubahan banyak hal eh uh, terkait dengan tidak racing misalnya terus kita berharap transmisi matiknya mudah pennya awet ya tentu uh, itu mustahil kan gitu ya uh, Nah, salah satunya ya mungkin terkait juga dengan perawatan gitu. Saya pernah eh, bukan pernah kemarin ini kemarin saya jadi salah satu pemilik eh, Mitsubishi Outlander. Jadi Outlander itu kan transmisi matiknya CVT. Hmm. Nah, dia datang data di satu bengkel uh, terus kemudian uh, dia sudah mencoba untuk menyampaikan uh, mekaniknya apa-apa ini mobilnya yang pakai jenis oli CVT. tetapi di bengkel misalnya dia bilang ah, sama saja ini sama encernya kayak gitu yeah. ya. Nah, apa yang terjadi kemudian uh, transmisi matic CVT yang harusnya diisi oleh oli matic CVT di diisi oleh oli tipe ATF gitu yeah. ya. ATF yeah. transonnana. Kalau ini dibiarkan kan akan merusak transmisi matic gitu yeah. ya. Artinya apa? Artinya eh uh, pengetahuan yang baik di konsumen dan pemahaman yang baik di kendel uh, uh, itu juga penting gitu supaya uh, diawet mungkin tiga poin itu yang yang, ya. yang bisa kita awali gitu, diskusi pak uh,
0: mas anto jadi sebaiknya kita mengikuti standar pabrikannya mas ya
1: ya yeah, standar pabrikan baik yeah. ya, tetapi kan uh, kadang kita punya pilihan-pilihan lain misalnya Betul. kayak politis sistematis gitu ya uh, masing-masing produsen mobil kan dia punya oli sendiri-sendiri gitu ya iya. dengan merek sendiri-sendiri. Nah, tapi kan ada kalanya nyari oli itu di pasaran kan nggak gampang gitu kan. Betul. Atau mungkin kalaupun ada olinya palsu gitu ya. Nah solusinya apa? Ya solusinya kita harus mencari oli yang speknya sama. Mungkin mereknya berbeda apa, iya. tapi Speknya sama. Nah, ketika speknya sama, ya pasti itu kinerjanya kan sudah akan baik, mas Anton. Oke. Okay. Ya.
0: Kalau speknya okay. ditinggiin, boleh nggak, mas?
1: Eh, uh, nggak bisa, karena oli itu hubungannya kan sama kualitas ya, sama tingkat keenceran dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan uh, teknologi sistem mesin bubut ya. Pada saat uh, pembuatan komponen-komponen mekanikal transmisi misi net itu ya. Nah kalau misalnya teknologi itu misalnya sebut, uh, yang, yang zaman, zaman dulu kan itu masih uh, Clearance-nya nah, itu kan masih uh, celahnya kan masih lebar karena teknologinya buruk caget kan ya? Namun sekarang clearance-nya itu menjadi lebih kecil karena nah, itu butuh oli lebih encer. nah kalau kita pakai oli ya. yang encer untuk dipakai transmisi manual yang zaman dulu hmm. ya pasti akan um, banyak uh, komponen yang tidak akan bekerja maksimal begini gitu ya jadi ya. ya. apa benar
0: ya sesuai dengan spek ini gitu. hmm. oke okay. uh, saya beralih kembali men- ke gaya berkendara mas tadi mas uh, hermas belum menjelaskan gaya berkendara yang benar seperti apa khususnya hmm. banyak yang salah kaprah ketika berada di lampu merah mas ya sebaiknya ya. di posisi P atau N oke.
1: Uh, dalam berkendara saat kita di lampu merah uh, sebetulnya uh, saya juga sudah buat juga youtube di warna ya channel warna metik bahwa intinya begini uh, transmisi metik atau mobil metik itu diciptakan kan untuk tujuan kenyamanan yeah, ya yeah. itu yang pertama sehingga si si produsen uh, itu Me- menceritakan sistem kendali atas misi itu juga yang mendukung kenyamanan berkendara itu Nah ketika kita di lampu merah misalnya Apakah kita harus uh, pindah ke Ketua N ataukah kita tetap di D ya. Kalau saya menyarankan sih sesuai dengan kondisi lalu lintasnya Kalau misalnya saat itu keberdiri hanya sesaat Ya ngapain kita susah-susah pindah ke N Kalau berhentinya itu lama, ya kalau kita pindah ke tetap uh, D-D tentu akan beresiko, gitu. Jadi tergantung dari kenyamanan uh, kita saja, gitu. Sehingga uh, karena tujuan transmisi medis diceritakan karena perlu. Nah, ada juga yang bilang, oh kalau kita sering pindah dari D ke N, terus kemudian transmisinya kapan rusak, gitu ya. Uh, sebetulnya itu tidak terjadi. Kenapa? Uh, dia mengatakan itu karena menggunakan logika kerja transmisi manual Untuk menjelaskan uh, prinsip kerja pada transmisi metik Artinya ya nggak nyambung gitu ya Karena sebetulnya kalau kita hitung saat kita berada di lampu merah uh, Mobil dalam kondisi idle Itu kan paling RPM sekitar 700 ya. Jadi putaran itu 700 per menit nah proses engagement uh, transmisi saat kita nggak sekecil itu kan hanya berlangsung kira-kira satu detik bahkan satu detik itu efek engagement-nya dari engagement sudah terjadi sepanjang detik gitu ya artinya uh, kalau dihitung dengan rasio gigi 1 banding uh, 3 di gigi 1, 1 banding tiga artinya Uh, satu putaran Tiga putaran mesin input itu Setara dengan satu putaran output Pada saat di satu Itu gak ada dua putaran uh, Kampas itu uh, Pada saat engagement itu Dan itu kampas kan Sistemnya ekoprolin basah gitu. Sehingga ketika kita engagement itu Gak akan berdampak apa-apa, apa-apa Atau apa kampas Kosong atau enggak itu sama sekali tidak terjadi Sebetulnya hanya Kesalahan-kesalahan pemahaman atau informasi yang ya. sudah terlalu viral gitu ya Sehingga ya. kemudian dipahami publik, di sehingga memikirkan masyarakat jadi takut Oh, kayak gini kok jadi gambar lusa
0: sebenarnya bukan hmm. itu Mas Anto Kalau kondisinya stop and go, sebaiknya deh nggak masalah Mas ya Kecuali kalau lampu merahnya lama sekali, baru kita pindahkan ke R
1: Ya, prinsipnya dengan nyamanan tadi Mas Anto ya. nyamannya di mana gitu ya?
0: Okay. Uh, karena memang tujuan utama
1: kan itu diciptakan transmisi metik
0: ya. kalau untuk intervalnya mas penggantian oli?
1: Kalau penggantian oli sih uh, prinsipnya oli metik itu diganti diganti oli itu kondisinya bagus itu akan lebih baik. artinya dengan interval yang Makin sering kita mengganti, kita tentu makin bagus buat transmisi metrik. Ya, itu ya.
0: Pertimbangannya nah, waktu ini. atau kilometer?
1: Ya, pahitnya eh, sih kilometer ya, karena kan kalau waktu itu kan eh, kita periodisasinya kan nggak jelas ya. Jangan-jangan mobil jarang dipakai, gitu ya. Kalau kondisi panen begini seperti ini, mas? Ya, kalau kondisi panen begini begini ya, saya kira di 25.000 itu kalau kita flashing atau mm-hmm. kuras itu. ya cukup ideal artinya ideal buat transmisi dan ideal buat kantong kita gitu ya
0: iya <laughs> iya jadi kalau misalnya kondisi pandemi jangan dipakai ya kira-kira ya dua puluh ribuan seperti itu mas ya
1: walaupun marak butuh berapa tahun itu harus dipakai dua tahun tiga tahun baru flashing uh, <laughs> ulitmaya gitu ya artinya sasis uh, perawatan tuh, tuh minim banget ya, ya.
0: ya. oke okay. ya. Kalau bicara mengenai perkembangan transmisi sekarang perkembangannya seperti apa sih Mas selain CVT?
1: Oh ya. Uh, dari sisi perkembangan kalau saya lihat di di, di apa di pasar global itu eh uh-huh. uh, tren yang berkembang banyak memang yang uh, 6 speed ke atas gitu uh-huh. ya. Jadi ada 6, 7, 8 speed untuk transmisi yang konvensional. Uh, Terus kalau untuk transmisi CVT juga trennya mulai tumbuh banyak, tetapi kebanyakan untuk mobil-mobil skala menengah dan dan mobil-mobil yang eh, kecil gitu ya. Mobil sektor umat ya masuk. Ya kalau mobil-mobil yang eh, apa namanya sistemnya gede gitu ya, mereka cenderung masih pakai yang sistem konvensional karena Transmisi CVT kan. Uh, kemampuan untuk penyaluran torsi tidak sedekat yang transmisi metrik konvensional yeah. gitu ya. Kalau uh, terutama untuk kendaraan city gitu, masih pakai yang konvensional semua. Jadi uh, penggunaan transmisi metrik yang 4 sepi trennya sudah mulai menurun, mm. Tapi yang 6 7 8 9 ini, ini trennya naik. Nah, CVT sendiri trennya juga naik. Yeah. Ada lagi untuk transmisi 2 Uh, ada kenaikan tetapi enggak terlalu besar ya buat pas itu ya karena uh, banyak titik misalnya agak kurang nyaman kalau dikendarai di jalanan yang stop and atau yang banyak polisi tidur gitu, gitu iya. ya tapi kalau kalau jalanan yang bebas hambatan ya apa sih nyaman nyamannya aja oke oke iya. aja terus ada lagi transmisi tipe eh uh, susu sosok itu AGS gitu ya yeah. model manual tapi coba dinetrikan gitu ya itu juga uh, tumbuh tapi trennya sudah tidak terlalu besar perubahannya. Jadi okay. lebih ke GPT dan yang konvensional 6 7 8 seperti hmm. itu yang saya kira trennya ke depan akan akan banyak gitu ya. Hmm.
0: Kalau Honda rata-rata pakai apa, Mas?
1: Honda kalau sudah pernah mengawali dengan CTT seperti KM belajar yang di 8 mm. gitu ya. Yeah. sampai kemudian berakhir di 2008 yeah. ya dia pakai CTT. Terus kemudian saya enggak ngerti kenapa itu terus kemudian dia beralih ke AT lagi. Ke AT konvensional gitu ya yeah. yang tapi yang dari Maspyd ya. Yeah. AT konvensional di Maspyd. Tapi belakangan ini kemudian masuk lagi ke CTT Uh, seperti kayak Honda Jazz, Honda City, Mobilio, gitu ya? Ya. ya yang masuk ke CPT, bahkan sekarang sudah mulai masuk ke yang CC-nya lebih besar ya, ya. Uh, uh, itu oh, Civic, gitu misalnya ya, itu sudah mulai trennya ke arah uh, CPT gitu. Mm-hmm. Uh, saya lihat Honda uh, konser banget
0: ke CPT ini. Iya dari AT, CPT, AT, CPT lagi Mas <laughs> <laughs> ya. Iya <kayaknya> trennya
1: <laughs> mau ke CPT karena transmisi AT konvensional Honda itu agak berbeda. Memang total itu berbeda strateginya dengan AT konvensional yang berlaku uh, secara global itu ya. Uh, karena Teng. kalau AT yang konvensional <tik> yang banyak dipakai oleh koperasi transmisi metik misalnya kayak IC, ZF terus kemudian Ford, GM dan sebagainya itu Basisnya kan planetari di gitu ya Jadi mm-hmm. ada satu rangkaian A Gigi yang membentuk rasio Yang terdiri dari gigi gigi sincin, gigi matahari, gigi di peninian Kemudian disusun Membentuk planetari di Nah biasanya uh, konvensional Basisnya ini, tapi kalau Honda Jadi konvensionalnya uh, Masing-masing uh, gigi Itu memiliki kelas sendiri-sendiri Kelas independen gitu yeah. Jadi mirip-mirip kayak manual tetapi kemudian masing-masing dibikin uh, saat masing-masing gigi rasio itu engagement dengan satu kelas gitu sehingga uh, apa kemudian yang terjadi uh, transmisi metode cenderung uh, lebih berat gitu Dan transmisi bunda itu cenderung lebih berat dari transmisi <tuh>. konvensional mobil-mobil lain gitu sementara tuntutan konsumen atau tuntutan uh, sekarang itu kan mobil itu harus diciptakan dengan bahan bahan yang efisien terus kemudian uh, uh, apa namanya lingkungan gitu nah kalau bobotnya sendiri uh, nambah sekitar 20 kilo dari transisi konvensional lain gitu ya mm-hmm. ya otomatis uh, tidak akan banyak yang pakai untuk yeah. yang ati konvensional kadang-kadang gitu. <S- <S-
0: Anda masih bersama kami di acara Klinik Otomotif Sonora. Saya antap bersama dengan Mas Hermas E Prabowo selaku spesialis mobil matic dari Warner Matic. Jadi silakan buat teman-teman dan sahabat Sonora yang baru saja bergabung di acara ini. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda lewat nomor WA dan Telegram 08121129200. Ketik kos spasi nama spasi alamat spasi usia dan spasi pertanyaan serta komentar Anda. Termasuk bagi Anda yang ingin menanyakan Lewat channel YouTube-nya Sonora Anda cukup ketik di kolom komentarnya Mas Hermas Sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya Saya akan teruskan Ini diantaranya datang dari Bapak Binsar Punya sigrametik tahun 2021 Kalau sedang berhenti menunggu Tapi masih menyala Bukan sedang antri di lampu merah Lebih baik posisi N atau P Mas Hermas
1: Oh Ah uh. baik pak untuk segera tahun 2001
0: ya,
1: ya. 2021, 2021. Uh, kalau menunggu dalam konteks berhenti itu ya sebaiknya paling aman di P gitu ya karena uh, kalau di N kan uh, mobil tidak benar-benar kondisi parkir ya yeah. uh, tapi kalau sesaat sih tidak apa-apa di N Tapi kalau memang benar-benar berhenti amannya di P nah sering sekali ada pemahaman kemudian kalau Tuas CV nanti lubrikasi terganggu dan transmisi cepat rusak gitu ya. Itu sebetulnya hoax gitu ya, nggak benar itu gitu. Jadi saat mesin uh, pertama di starter begitu mesin itu hidup, itu sistem lubrikasi pada transmisi matik itu langsung bekerja. Jadi selain dia akan lari ke apa sistem pendingin, dia juga akan lari ke sistem uh, lubrikasi peranan olinya itu. sehingga mau posisi kita di M mau posisi kita di P itu
0: mobil-mobil baru apakah masih perlu dipasangkan mas Hermas kalau perlu dipasangkan posisi transmisi sebaiknya uh,
1: sebetulnya memang ada beberapa tipe mobil tertentu yang uh, sistem energinya di desain sebagian ruang, sehingga yeah. uh, startingnya kemudian tidak butuh waktu lama untuk uh, apa namanya, menunggu mesin panas baru bisa jalan karena tujuannya sebetulnya uh, memanaskan mesin itu tujuannya kan untuk mencapai suhu kerja gitu ya jadi suhu yeah. kerja mesin itu kan antara biasanya itu 10 sampai 95 derajat celsius, jadi ketika suhu itu masuk ke 70 derajat celcius, suhu mesin itu uh, sistem kerja dari uh, mesin itu sudah mengacu pada closed loop gitu. Closed loop artinya uh, kebutuhan bahan bakar uh, itu sudah diatur oleh uh, dimonitor oh, oleh oksigen sensor itu nah. karena kalau sebelum masuk ke sistem closed loop itu kan Uh, RPM cenderung akan tinggi Di atas 1500 Sehingga kalau itu kemudian tidak Tidak nunggu sampai Apa namanya RPM itu di kondisi idle Terus kemudian kita pasang jalan Itu hal-hal terjadi uh, Engagement yang agak sempurna Dalam tekanan oli yang, yang menurut Itu jadi cenderung agak Besar gitu ya Nah uh, ketika kita Kita uh, Apa tadi? memanaskan. Memang itu ketika kita manasin mobil itu ada beberapa tipe transmisi tertentu yang dia akan membatasi perpindahan giginya itu saat mesin belum panas. Gitu ya. Contohnya mas, jadi, misal uh, ya beberapa di Toyota, Toyota ya, ya. Um. Uh, mobil-mobil Amerika, mobil Eropa dan sebagainya. jadi kalau suhu itu belum panas, ya, terlalu panas, terlalu panas dia transmisi belum mau pindah ke gigi yang paling tinggi, gitu, gitu ya, ya. misalnya <tuk> dia baru nahan tapi di posisi gigi tiga, misalnya <tuk> dia, <tuk> dia belum mau ke empat Nah, strategi itu memang dibikin di, di oleh produsen mobil <tuk> dan panas minis manetik uh, karena tujuannya kalau kita mau pada saat suhu mesin itu belum panas itu kan menurut diri barang-barang akan jadi moros karena sistemnya belum kelop tadi gitu lah. Dan itu lebih ke strategi manajemen barang-barang, strategi apa namanya mencerah untuk uh, apa produksi uh, barang-barang lebih tinggi sehingga kemudian bisa menekan efisiensinya apa efisiensnya apa menekan efek teksturnya uh, gitu sebenarnya tujuannya itu sih ya. kita, kita.
0: oke saya beralih ke pertanyaan berikutnya mas Hermas datang dari salah seorang pendengar tinggal di Karang Tengah Karangtengah uh, Mobil metik atau Mobil transmisi manual mas Ini bahan bakarnya lebih irit yang mana? Uh,
1: kalau Mobil tahun lama ya Tahun lama itu Sebelum tahun 90 gitu ya, ya Itu pasti lebih irit Mobil manual, kenapa? Karena mobil tahun lama itu Belum uh, teknologi Yang nama torque converter class gitu, Itunya, ya. Ya. Sehingga Sehingga uh, apa putaran mesin itu tidak diteruskan 100% oleh torque converter ke dalam di transmisi Itu mobil tahun lama. Tapi kalau mobil-mobil yang terbaru sekarang itu teknologinya sudah sudah tercanggih gitu ya. Uh, artinya uh, ada tambahan torque converter class yang dia akan bekerja untuk mobil-mobil tertentu dia sudah bisa bekerja di Lock up-nya itu sudah mulai bekerja di 25 m/jam gitu ya. ya. Sehingga sih uh, konsumsi bahan bakarnya akan irit. Dulu kan kalau mau mobil lama itu tenaga yang mampu disalurkan oleh uh, ber, uh, dari mesin ke, ke ikut sarana transmisi itu paling 95% atau 98% gitu ya. Kalau sekarang sudah penuh 100% gitu. pada saat Kecepatan misalnya di atas 20, di atas 30, dari 40 km per jam. Gitu. Tapi kalau kecepatan masih rendah atau awal jalan, memang tenaga tidak tersalurkan 100 karena akan banyak terbuang di tor converter itu. Tetapi kan kalau mobil metik itu kita tidak perlu main apa namanya pedal kopling. Gitu. Artinya orang tinggal lepas rem. dibiayain di, 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 di jalan aja dia bisa gitu ya, ya. tapi kalau mobil manual kan misalnya kita kecepatan macet kalau kita timing um, apa melepas pedal koplingnya itu tidak pinter itu juga karena kan gasnya jadi semaung gitu ya jadi kalau sekarang transmisi otomatis kalau saya saya lihat sudah sudah irit lah kalau sama-sama bawa Pinter bawahnya ya saya pikir udah sedikit bangga sama mobil-mobil manual ya.
0: Termasuk sekarang sudah dilengkapi turbo Mas Hermas. Lebih irit
1: enggak? Kan? Ya, kalau turbo kan sebetulnya untuk tambahan ke mesin hmm. ya. Dia buat mendorong tenaga di mesin uh, dengan kapasitas mesin yang tidak terlalu besar, perlu ditambahi dengan sistem turbo maka tenaganya besar. Di up lebih lebih tinggi lagi dari kapasitas kalau tanpa ada turbu itu, iya. tapi turbu sendiri kan juga bekerja tidak dari semua tingkatan atau putaran mesin. Kadang putaran-putaran tertentu saja dia baru akan bisa mulai kerja. Oh, tapi iya. untuk teknologi turbu zaman sekarang kan sudah uh, di RPM bawah pun dia sudah mau kerja. Sehingga banyak sekarang mobil-mobil kecil yang kemudian Uh, menggunakan turbo oh, yes. ya uh, ya performannya ya
0: bagus ya, Pak, gitu ya. trennya sekarang seperti itu mas ya, mas ya cc kecil dilengkapi turbo seperti Toyota es yang baru saja muncul ya
1: ya betul karena memang uh, dengan penggunaan uh, teknologi turbo pada mesin itu kan uh, kita tidak perlu memproduksi atau menyiapkan mesin dengan kapasitas yang <tuh>. besar Untuk menghasilkan tenaga yang besar gitu. <gitulihat> kalau dulu sebelum ada teknologi itu, bukan apalagi sebelum ada teknologi tes dari TE ya, dari para level paling intelijen itu, itu kalau kita mau bikin kenceng ya kita maksudnya oh. harus sabai gitukan, maksudnya harus dikerjain gitukan supaya kualitasnya nambah. Gitu. Nah kalau sekarang kan eh, bukan itu lagi strateginya, karena kalau kita mau pakai prinsip itu ya memang mobil kalau pakai kendaraan teraterapi konstruksi bakar tambah boros karena konsumen enggak mau karena itu belum lagi kritik e, dari para apa pemerhati lingkungan yang secara gue bareng dengan kalitas buang ini itu ya. sehingga kita akan mencoba semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan mesin dengan kapasitas kecil supaya menghasilkan tenaga yang e, maksimal di semua putar baik putar yeah. di rendah maupun
0: putaran tinggi gitu. Oke. Okay. Saya beralih ke Bapak Arianto Mas Hermas. pertanyaannya Toyota Calia eh, Tahun 2019 Matic Kebetulan dipakai buat online mas Kilometer sudah 100 ribuan Sudah ganti oli Matic di kilometer 90 ribu Kenapa akhir-akhir ini Sering nyendat-nyendat jalannya Sebelumnya memang diisi Pertalet mas eh, oh. Terus saya isi pertama, hilang nih nyendatnya Saya turunin oh. isi pertama Ada nyendat sedikit Sekarang lagi isi pertama terus minggu ini lagi observasi Mas. Dari bengkel resmi suruh ganti filter bensin atau pompa bensin. Harganya nah cukup mahal ya, sekitar 2 jutaan mas, mas. Tapi ketemu salah seorang mekanik yang lain eh mereka kasih rekomendasi cukup ganti filter bensin saja. Harganya lumayan bersahabat. Nah, sebenarnya bisakah kalau kotor bisa dibersihkan saja solusinya atau harus ganti semua?
1: Ya yeah. Uh, terima kasih ya. ya. Memang kalau mobil-mobil untuk online itu bebannya uh, cukup berat ya, karena mobilitasnya tinggi gitu ya. Dan kadang teman-teman sudah ngisi dengan pertalite dan pertalite memang kandungan apa uh, tidak sebagus Pertama misalnya gitu. Sehingga dengan penggunaan pertalite misalnya kemudian mobil itu menjadi uh, apa pembakarannya banyak. residu, gitu ya banyak banyak kotor filter juga bisa halang menjadi clogging atau kemudian uh, tidak mampu lagi menyaring dengan baik sehingga ada timbul hambatan-hambatan yang bisa mengganggu tekanan PSI gitu ya. Ya uh, pilihan apakah kita mau ganti filter atau mau ganti unit SI-nya. Satu unit itu ya tergantung kita, kan itu tergantung dari kemampuan kantong kita terus kalau ditanya apakah uh, apa namanya efeknya itu Akan sama dengan hanya mengganti filter dengan mengganti satu unit full pump gitu, hmm. ya sepanjang clogging itu hanya terjadi di area filter ya penggantian filter itu akan menyelesaikan masalah yeah. kalau misalnya cloggingnya itu terjadi di jalur uh, pompa Pompa full pumpnya, ya pompa tensinya, ya tentu uh, tidak akan uh, optimal. Dan itu ya, jadi tergantung di titik mana uh, efek residu dari penggunaan pertalite itu menimbulkan kerak yang akan mem- mengganggu jalur oli di tekanan oli, tekanan tensi dari pump menuju ke injektor itu.
0: Iya. Itu biasanya kalau jendet-jendet seperti itu eh, cukup ganti filter atau Pemimpinan saya tahu dulu ya, Mas Mata?
1: Ya, kalau nyendat itu kan Kalau prinsip sistem mesin pembakaran dalam ya, internal combustion itu kan uh, Ada suplai bahan uh, stabil yang ya. bagus, yang tetap Ada pengapian yang uh, di titik-titik yang tetap, tepat, timingnya Terus kemudian suplai udara yang lancar dan juga stabil nah, Sepanjang tiga aspek itu Terpenuhi dengan baik ya. Nah, mungkin kerja mesin akan baik. Ya, gitu itu ya. Ya. Jadi kalau kemudian eh, apa namanya? dengan blocking bisa saja gitu, gitu, kan, kan. kalau memang itu karena itu gitu, ya. kan. Tapi kalau dunia, misalnya, karena suplai udara yang terhambat atau pengapian yang terganggu ya tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi gitu. ya identifikasi dan diagnosa yang tepat mempengaruhi efik- efektivitas penanganan dan juga efisiensi dari biaya uh, perawatan dan perbaikan itu gitu. Jadi memang untuk mobil-mobil sekarang itu diagnosanya diagnosa itu bisa mengesensiasi efisienfisi- mengesensiasi perbaikan, tetapi mes di area ya, kan, itu bisa
0: uh, perbaikan okay. benar Bisa dikasih sendiri atau bagaimana, Mas Hermas?
1: Ya bisa dan hal-hal yang uh, yang tidak terlalu susah, susah gitu ya, ya. Hmm. tidak susah kasar mata dan yang sepanjang dia memang suka dengan hal-hal itu ya, ya nggak apa-apa juga, tuh kan. Uh, cuma hmm. kalau untuk kayak mobil-mobil Saya setahu saya itu Kalau mau bersihin Nggak apa-apa dia mesti turun tanki gitu ya yeah. Tapi kalau mobil-mobil tentu Ada yang lubang untuk buka Filternya itu Dari dari atas bisa Nggak harus turun tanki, gitu. tetapi kalau Untuk kayak Avanza Itu dia mesti turun tanki gitu. Nah kalau dia memang Sudah buka mengerjakan Sebeda dengan hata-hata seperti itu ya Nggak masalah, yeah. tapi yang harus diingat pada saat uh, pemasangan uh, selang-selang uh, apa? pompa bertekanan itu dan nyopotnya harus hati-hati karena hmm. sekarang ini uh, banyak penggunaan komponen plastik ya hmm. kalau kita itu nanti justru terjadi kebocoran yang bisa berakibat pada
0: mobil tertahan seperti ya. ini. Oke. Okay. Baik. Selamat dan selamat bagi sahabat sonora yang baru saja bergabung Di acara klinik otomotif sonora Pada siang hari ini saya Anto Masih bersama dengan Mas Hermas E. Prabowo Spesialis mobil metik dari Warner Matic Jadi buat teman-teman dan sahabat sonora yang Ingin bertanya seputar Mobil metik atau masalah Yang terjadi pada kendaraan metik Anda Anda bisa sampaikan ke nomor WA dan telegram 0812 Saya ingin membacakan pertanyaan via telegram, Mas Hermas datang dari Pak Catur Widodo. Ini kalau mobil metik pada saat parkir urutan yang benar bagaimana, Mas Hermas? Dari D ke N tarik handrem terus ke P atau langsung dari D ke P tarik uh, handrem, Mas? Uh, Torrem tanya ya.
1: Terima kasih Pak Catur. Jadi kalau kita mau parkir itu sebetulnya oh, uh, boleh, boleh. sesuai yang kita mau aja gitu ya. Misalnya hmm. kita mau dari N-R terus kemudian P terus baru dihandrem nggak masalah gitu. Okay. Atau kita mau tarik dulu uh, handrem terus baru geser kua juga tidak hmm. masalah. Karena ini apa sih? Uh, oh bukan dengan ke- tangan ke- akhiran? Tidak, pada geser ke P itu namanya apa ya? Jadi ada Ada gear di output shaft yang kemudian uh, nyantol sama pengait yang uh, pengait gitu, dia. Ya. Nah dia yang akan mengunci gitu si pawol ini dia akan mengunci, jadi akan nyantol gitu. Nah kalaupun dia tidak tepat di coakannya ya, hmm. yang membuat dia bisa nyantol itu nanti pada saat mobil itu gerak sendiri dia akan nyantol sendiri ke coakan itu gitu. Hmm. Karena ada mekanisme tekanan gas yang diatur, jadi kalau itu nggak pas di Bicawannya dia akan otomatis akan nyangklos diri sebesar sedikit. Juga kalau pas kebetulan ketemu dicawakan giginya juga akan masuk-masuk. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Cuma kalau mau memastikan bahwa uh, tuas uh, apa pa, uh, power itu benar-benar muti, ya baiknya memang. ditaruh di pe dulu ya dibiarkan jalan sedikit sampai dia ketemu nyantolnya baru tarik handrem itu uh, lebih lebih ideal seperti itu gitu ya jadi dipasin dulu ini ke pe terus uh, lepas sedikit uh, rem nanti dia akan menyesuaikan Paul itu akan nyantol dengan pengaitnya itu nah setelah itu nyantol baru ditarik handrem itu akan lebih baik karena kerja si handrem akan lebih ringan, karena dibantu nah. oleh uh, power lock di pada itu
0: ya. ini mungkin ma- banyak pendengar sonor yang mengalami masalah uh, transmisi metiknya tidak responsif mas apakah semata-mata karena pergantian yang tidak sesuai dengan interval atau bagaimana?
1: ya uh, faktor tidak responsif itu banyak gitu ya Uh, bisa saja dari kinerja transmisi mekanik yang sudah tidak optimal, hmm. bisa salah satunya itu uh, kualitas oli yang kurang baik atau terlambat dalam melakukan penggantian, gitu ya, sehingga kelas itu kemudian tidak bisa bekerja uh, maksimal. Nah, tapi bisa juga karena faktor lain, misalnya. Tenaga itu berkurang di porporfeter misalnya, sehingga apa namanya, yang tenaga dari mesin yang tersalur ke input saat, tidak bisa maksimal. Bisa juga e, transmisi metrik itu kan dari fungsinya kan dia mentras menyalurkannya, mentransmisikan tenaga baik yang harus power gitu maupun si torsinya itu sendiri dari mesinnya. Kalau mesin tidak menghasilkan uh, putaran atau output tenaganya optimal juga uh, apa, Transmisi juga tidak bisa menyalurkan optimal juga gitu ya. Jadi yeah. ada tiga hal yang perlu diperhatikan ya, Dari sisi transmisinya sendiri, penggantian oli, di sisi lain juga uh, Apakah tenaga yang tersalur bagus, salinggal, dan ketika tenaga yang dihasilkannya optimal, berarti ketika aspek itu saya tidak
0: masalah. Iya, ini biasanya umur usia metik berapa lama sih, Mas Hermas?
1: Kalau umur usia mekanikal itu sebetulnya lama, jadi transisi metik itu kan ada ada tiga tiga bagian besar, iya, hmm. yang satu mekanikal. Satu sistem hidrolis, yang, yang satu sistem elektrikal, yang satu sistem kendali atau kontrol modul Nah uh, usia itu berapa lama itu biasanya uh, komponen-komponen mekanikal, komponen-komponen hidrolis itu Dia bisa sampai di atas 10 tahun gitu ya uh, bahkan ada yang sampai lima bertahun kalau penggunaan mekanikal itu seperti apa sih hmm. ya kayak apa kapas, plat, terus eh, apa itu eh, top converter, terus kemudian ada lagi eh, planetarium saya itu bahkan planetarium sampai 30 tahun saya kalau nggak ada eh, kasus-kasus tertentu ya akan ada masalah. Nah persoalannya Transmisi matik zaman ya. nah, sekarang itu kan tidak full mekanikal gitu ya. Yeah. Transmisi matik sekarang itu sudah dikeluarkan oleh oh. uh, komputer AS. Uh, kemudian uh, juga sudah full elektrikal gitu. Nah, yang menjadi uh, masalah itu kadang gangguan pada komponen-komponen uh, um, elektrikal maupun pada komputer AS itu. Akan berdampak pada kerusakan komponen-komponen Jadi, Akibatnya apa? Jadi motor tersisik menjadi HED eh, Dulu sih, zaman-zaman tahun wow. 1990-an 19, sih 20, oh. Ya, itu rata-rata umumnya 20 tahun itu mediknya oh. Baru rusak gitu kan oh. uh, Bahkan ada sampai 25 tahun Saya sendiri ada Harrier AT tahun 24-3000 cc itu Uh, sudah 16 tahun ini Metiknya gak ada masalah gitu, ya. Nah tapi kalau mobil Mobil metik zaman dulu Bisa begitu karena teknologinya kan Tidak terlalu tinggi kan Nah kalau mobil metik sekarang ini kan Teknologinya sudah Advanced banget gitu Nah teknologi itu kan uh, Berkaitan dengan kenyamanan Dengan presisi Nah presisi dan kenyamanan itu kan Bisa dibangun uh, Satu-satunya oleh sistem elektrikal dan komputeris kan gitu karena ya, yang ya. paling presisi kan saat itu kan gitu, ya. ya nah sementara uh, Dari masa pakai mengenai elektrikal dan komputeris jadi kan tidak bisa kita campur gitu kan. misalnya, ya misalnya Mas Anto punya HP uh, terus kemudian istri punya HP sama-sama kita beli baru ternyata punya Mas Anto cepat rusak ya punya istri lebih awet padahal makinnya sama kan gitu. ya. itu Kita nggak ngerti ya, kan gitu ya? Ya itulah uh, komputer itu, lah itulah komponen-komponen elektronika itu, ya itulah komponen-komponen fisikannya itu sifatnya hmm. seperti itu. Dia presisi, tetapi ya. sangat sulit untuk memastikan umur pakainya <laughs> itu <laughs> berapa gitu. Kenapa? Ya karena komputer-komputer sekarang kan disusut dari komponen yang kecil sekali, misalnya kayak ya, sistem IC itu kan. Mikro Microkontroler unit itu ada ratusan ribu bahkan jutaan apa namanya, transistor dan tanam di situ pada komponen yang sekecil itu kan pasti ada missing juga. Jadi iya. Saya kira itu mas.
0: Ini mobil-mobil me- apa matic tahun 90an kan menarik mas ya untuk dikoleksi ya. Iya. Hmm. Ini kita bisa tahu mas ya kalau maticnya. belum diganti atau udah diganti? Catanya bagaimana, Mas Hermes?
1: Uh, biasanya kalau transmisi metrik itu pernah dibongkar mm-hmm. gitu ya. Akankah tampak dari apa belahan-belahan ya? Atau transmisi metrik itu kan ada ada ruang-ruangnya gitu ya, ada sekat-sekatnya. Dan tidak, tidak satu gelondong mm-hmm. itu dicetak oleh mesin bubut di pabrik transmisi metrik kan nggak perlu. Jadi ada bagian depan, gitu mm-hmm. ya. kepala lebih orang belakangnya uh-huh. itu yang ada bagian tengah terus kemudian ada bagian putut atau ossein gitu. nah pada bagian-bagian itu kan pasti diikat di sama bahu dan kemudian di tengahnya uh-huh. dia ada uh, di silen uh-huh. gitu ya ada pembongkaran nah, uh-huh. kan yang kelihatan itu transmisi pernah dibongkar tuh ya nah kalau transmisi masih dibongkar dan pembongkarannya dipegang oleh yang profesional dipegang oleh yang tertik benar yang tahu benar dengan sistem elektron itu ya salah malah kita bukan kan yeah. itu ya karena berarti kan transmisi medik sudah proses permacaan karena atau transmisi medik itu sama kayak manusia dia ada umur pakainya hmm. kalau manusia itu ada umur hidupnya berapa gitu. kalau transmisi itu ada umur pakainya jadi yeah. dia barang yeah. yang abadi yang tidak akan tidak rusak itu tidak dia pasti akan rusak tapi yeah. kalau manusia itu atau ya, yang meninggal kalau pakai eh, transmisi dia bisa diremajakan lagi. Nah, kalau kita ketemu beli mobil second yang sudah melalui proses peremajaan dan kemudian dilakukan oleh bengkel yang ya. uh, punya kompetensi yang baik terus kemudian punya reputasi yang baik ya saya kira malah diuntungkan, malah hmm. bagus. Ya, terus kedua uh, selain uh, itu juga ada beberapa orang yang melakukan swap. Ya, secara begitu jadi Uh, penggantian transmisi metik ke Transmisi manual ke metik misalnya hmm. uh, Nah ini juga agak hati-hati Karena uh, kadang-kadang proses swab itu Dilakukan dengan ceroboh gitu ya uh, Tidak tidak menggunakan mekanisme dan standar Atau parameter yang benar begitu Sehingga ketika orang beli mobil bekas uh, transmisi metik pernah di swab uh, Itu kadang dia masalah gitu makanya kalau kita uh, beli mobil bekas, uh, medik, saya sarankan itu usahakan beli pada kondisi mobil itu benar-benar lagi nyaman enak gitu kan. Yeah. Jadi perpindahannya bagus, jalannya enak, tenaganya enak dibeli. Tapi kalau kemudian kita beli dalam kondisi yang uh, perpindahannya enggak bagus, tenaganya enggak enak. Kita kan seperti sedang masuk ke gua yang gelap, kan gitu kan? <laughs> ya kalau yang jual itu jujur, kan? Ya, kalau yang jual tidak itu jujur, kan kita, kita nggak ngerti. Itu dulu pernah penggantian apa, terus di swipe apa enggak, terus tanda swipe-nya benar atau enggak. Sehingga kalau kita main eh, spekulasi aja, betul Saya beli aja gitu. Ya kalau dapat hmm. yang bagus untung, kalau nggak dapat, dapat bagus ya untung gitu, gitu aja kan? <laughs>
0: cuma nah, tuh nah, rent saya emang lumayan mahal mas ya delapan jutaan ke atas ya.
1: ya untuk apa
0: itu? Ya? itu apa ya, untuk penggantian transmisi mekanik yang udah mulai rusak.
1: enggak juga. Nah, enggak juga. jadi ter, uh, perbaikan nah, ini mesti dipahami juga oleh pengguna otomotik ya uh, oleh siapapun yang dia sebagai mobil otomotik bahwa biaya perbaikan transmisi matik itu 80% itu ada pada spare part. Jadi biaya itu 80% ada pada spare part. Jadi misalnya orang benerin habis 10 juta di yeah. gitu ya. Nah, itu 8 jutanya itu pasti spare part. spare part gitu. Nah, sisanya yang 2 juta itu jasa. Jadi kalau orang punya mobil matik sama benerin kok mahal banget, yang itu ya. Heeh. Hmm. Yang memang 80% itu untuk biaya spare part. Terus kemudian kok ada yang berani ngasih murah gitu Ya itu juga harus hati-hati Si customer itu harus bisa berpikir rasional Misalnya orang menerima alpah Oh gak apa-apa ini murah Paling 4 juta, 5 juta misalnya Itu enggak make sense, kenapa? Karena kita ngomongin penggantian saja Sudah 2 juta lebih Olinya sudah hampir 1 juta Filternya 600 ribu lebih Uh, jasanya mau berapa, masuk bengkel nggak mau, nggak uh, mau dapat jasa, nggak mungkin kan? ya. Yeah. Maka yang dilakukan apa adalah mengurangi penggantian komponen-komponen itu. Hanya ada bengkel yang mau ngomong seperti itu terus terang ke customer, yeah. ada yang nggak mau ngomong kayak yeah. gitu. Tetapi si customer juga harus uh, berpikir rasional juga, jangan terus kemudian uh, terbawa angin surga itu yeah. ya, mentah-mentah oh ini. eh uh, terus kemudian dia enggak peduli dengan apa sih yang dimasukin di dalam transmisi matik itu apakah barang baru atau barang bekas atau barang rekondisi atau barang ngopot dari mana kan gitu kan nah Uh, karena apa? Karena semua perbaikan transmisi nanti itu patokannya ah, yaitu 80% itu spare part. Sehingga kalaupun kemudian uh, customer itu mau melakukan proses itu mudah sekali. sekali. Sekarang kan, komponen-komponen banyak tuh di marketplace. Kan? Hmm, itu kan nah, komponen itu di marketplace. Tinggal kita melihat apakah itu komponen yang asli, komponen yang OEM, komponen yang KW atau yang apa. Jadi customer bisa menghitung. Nah, kebanyakan customer atau nah. yang pemilik mobil mekanik itu sering terjeblos saat memperbaiki transmisi mekanik itu karena dia tidak menggunakan rasionalitas untuk menghitung biaya perbaikan itu. Mas, ini atau... kalau
0: misalnya kita beli mobil apa, mas ya, transmisi mekaniknya sudah diperbaiki, ini mobil bisa panjang lagi ya, kurang lebih seperti itu, mas ya.
1: tergantung dari perbaikannya itu. Hmm. Mas, dong. Kalau perbaikannya itu eh, waktu dulunya waktu diperbaiki itu yang, yang punya mobil, mobil itu sama. saya mau perbaiki dengan pilihan kualitas misalnya ya dia ya. pasti akan bisa tahan lama. Tetapi kalau, kalau yang memperbaiki Mas di pertulin yang penting bisa jalan aja. Sebulan 2 bulan rusak itu enggak masalah, misalnya beda nah, awet. Jadi nah. nah. uh, makanya kalau Saya menyarankan orang yang mau beli-mobil menetik saya karena sebagainya uh, Ketika sudah masuk umur-umur tertentu gitu ya Anggap saja menetiknya rusak gitu kan Sehingga ketika kita dapat mobil itu dan kita pakai dalam hal rusak Paling yang terakhir, kita tidak sakit hati gitu ya Berarti Jadi, spare uang 10
0: jutaan ya Pak ya Mas ya Nah
1: daripada kita persiapan oh ini pasti bagus oh ini kemarin dites bagus terus kemudian uh, semua bagus baru dipakai satu bulan kemudian rusak terus juga kecewa gitulah metik kan ada umurnya iya. itu ya ada usia pakainya seperti itu oke okay. baik
0: saya beralih ke Pak Agus Gunawan uh, selamat siang Mas Agus uh, mengenai transmisi metik yang sedang dibahas apa masih uh, Saya coba ini ya uh, Masing-masing merek mobil berbeda ya Walaupun jenisnya sama Konvensional bukan CVT Contohnya Honda Mencantumkan 100 ribu ganti Tapi Mazda 2 Sekitar 40 ribu kilometer Grade oli metiknya sama Dan pembuat gearboxnya juga kira-kira sama Untuk merek gearboxnya Nah pertanyaannya Apa yang membuat perbedaan Periode ganti oli tersebut Atau karena desain teknisnya beda Karena di Mazda tuh ada Fungsi triptonik nih mas sekarang mas, kalau tidak salah dan pedal pedasifnya. Oh, ya. yeah.
1: Terima kasih Pak Agus. Jadi antara Honda dan Mazda itu produksi metriknya berbeza. Jadi kalau Honda itu tiada memproduksi metrik sendiri. Jadi independen. Mazda juga sekarang sudah mulai mengembangkan transmisi metrik sendiri di kalau tidak salah di Taiwan atau Thailand ya. Nah kalau sebelumnya Mazda masih kerjasama dengan Ford untuk transisi metiknya. Jadi memang kalau kemudian e, berbeda di, di dalam rekomendasi penggantian oli ya wajar saja karena memang e, produsennya masing-masing berbeda. Nah yang <tuh>. perlu juga dipahami mas Agus bahwa penggantian oli metik itu e, yang disesuaikan rekomendasi dari pabrik, gitu, dari ATPM itu sebetulnya penggantian olimatik pada kondisi-kondisi lalu lintas yang ideal, yang normal gitu. Nah, persoalannya, pertanyaannya apakah e, masing-masing konsumen itu berada di daerah yang lalu lintasnya normal, karena tidak Ada orang yang tinggal di Jakarta yang bertemu macet melulu di Bekasi, Bogor misalnya Ada orang yang tinggal di Semarang di daerah e, kota level 3 yang mungkin tidak macet, tentu Interval penggantian atau pengurasan oli-nya berbeda. Nah, yang, yang diperlukan adalah dalam penggantian oli all- itu uh, mm. adalah lebih ke kerja transmisi metriknya itu. Kerja mm. transmisi metriknya itu uh, mm. banyakkan banyak gitu gitu ya, yang itu ya, working hour gitu. Nah, kerja transmisi metrik itu tidak selalu bisa direpresentasikan mm. oleh odometer gitu. Jadi, kenapa meskipun kita Uh, ada di lalu lintas yang macet ya. transmisi matik itu tetap bekerja tetapi odometer kan tidak jalan jadi hmm. gitu ya nah hmm. itu, itu ya. yang mesti kita perhatikan Sehingga kalau di Jakarta saya selalu merekomendasikan biasanya eh uh, sepertiga dari odometer itu kenapa karena kalau kita cek misalnya kayak mobil mobility nah mobil Xtrail gitu ya atau Alphard misalnya Uh, by scan gitu ya, itu kita bisa melihat uh, kira-kira uh, transmisi ini sudah kerja berapa kilometer uh, kan gitu yeah. ya. Nah ketika angka itu coba kita compare, kita bandingkan dengan kilometer yeah, yang ada di odometer itu tepat dari odometer. Uh, kalau di odometer itu uh, 30 ribu uh, transmisi otomatis itu seringkali kalau di Jakarta sudah 100 ribu gitu. Nah, Kalau di odometer kita menunggu 100000 berarti transisi metik itu Sudah di atas 250000 ya pasti Sudah telat banget hmm. Jadi kita Dan tidak mungkin juga menurut saya produsen mobil atau atl Itu memberi rekomendasi Penggantian odometer itu Berbeda-beda tiap daerah, kan itu Busat juga, misalnya mobil-mobil Yang dijual di Jakarta kan, Kamu ganti segini, yang dijual di Bogor segini, kilometer baru ganti, yang semarang sehingga tidak iya. mungkin gitu. iya. Yang paling mungkin dia menentukan dalam kondisi normal Tapi uh, rasionalitas kita, logika kita yang harus bekerja iya. untuk menerjemahkan kondisi seperti itu Kira-kira iya. itu mas
0: Baik kita masuk di segmen terakhir acara klinik otomotif Sonora pada siang hari ini Saya Anto masih bersama Anda hingga pukul 12 yang nanti ya teman-teman dan sahabat Sonora Bersama dengan Mas Hermas E. Prabowo spesialis mobil metik dari Warner Matic Mas Hermas saya akan teruskan pertanyaan dari Bapak Suhanda di Kelapa Gading Kenapa kalau mobil metik buatan Jerman seperti Mercedes Sewaktu mesinnya keadaan nanti kok tidak bisa dinetralkan Mas?
1: Ya terima kasih Pak eh uh, untuk Mercedes pada tipe-tipe tertentu gitu ya terkadang uh, shift locknya itu dia nggak lagi mekanikal gitu ya uh, apa namanya sehingga kalau kita geser ke P gitu misalnya itu dia tidak akan bekerja Dengan baik karena sistem Untuk powernya itu Bekerja berdasarkan tekanan Serenoid ada Motornya gitu seperti itu Jadi kalau dalam posisi mati Itu tidak bekerja Atau kalau misalnya kemudian Tidak bisa dinetralkan Karena sebetulnya itu kan Mobil dengan sistem Keamanan yang tinggi gitu ya. Jadi dimensi itu kan Mobil pas menang atas gitu ya. Sehingga Yang diutamakan oleh produsen itu tentu keselamatan dan keamanan dari si pengendara itu. Jadi kenapa ya, dia tidak, tidak bisa di end kan, misalnya tidak bisa di netralkan? Ya dalam kondisi parkir tentu idealnya kan harus di P tidak di N, sehingga uh, tuntutannya ya memang harus di di P kalau kondisi parkir itu itu sebetulnya demi alasan uh, keamanan dan keselamatan saja. Sampai. Memang kalau untuk beberapa mobil tertentu seperti mobil-mobil Asia, tetap bisa saja itu ter-end dengan men- menerapkan apa namanya? shift lock gitu ya. Mematikan tekanan shift lock dia menggeser R sehingga kita bisa parkir paralel gitu ya. Tapi kalau mobil-mobil Premium, maksud kita mau parkir di Semarang, gitu ya. Jadi semangatnya kan betul, beda
0: gitu ya. Ini bukan tiba-tiba mobil yang diparkir di pinggir jalan, Mas.
1: Iya, hanya <laughs> bubukaran mobil yang yang ya direlat.
0: pa para...
1: para... Iya, ya, ya. karena memang kelasnya dia beda punya fasilitas parkir tentu produsen uh, ikan mobil kelas ya, sehingga tentu ada fasilitas-fasilitas tertentu yang tidak dia berikan uh, karena alasan sebetulnya uh, dari sisi keamanan kenyamanan dan juga prestis tadi ya gitu, ya.
0: Betul. <laughs> Cuman ini bukan semua tipe merce mas ya?
1: Ya kalau merce merce yang lama ya. Uh, masih bisa oh, saja. Iya. itu bukan itu cuma berkaitan dengan mm. siflog saja menggeser karena peng- pengunci di siflog itu kan uh, bisa juga di- diintervensi secara uh, manual gitu mm. kan uh, bisa diintervensi kita tidak pakai elektrikal
0: itu bisa betul baik saya beralih ke Pak John yang tinggal di Sawangan Matic ada yang CVT dan konvensional kalau CVT yang 1000 atau 1500 cc dan menggunakan turbo Ini bisa menambah power mas ya. Sebenarnya beban maksimal yang untuk CVT ini berapa? Itu pertanyaan pertama. Untuk metrik konvensional setelah berhenti posisi tuas P lebih dulu atau rem tangan dulu baru tuas P. Ini mana uh, yang lebih baik mas Hermas? Ya.
1: Kalau mas, sebetulnya semangatnya dipikirin transmisi metrik di tipe CVT itu kan balik lagi untuk kenyamanan karena transisi metrik CVT itu uh, perpindahan rasio uh, itu tidak kerasa gitu ya. Beda dengan yang step AP atau konvensional saat kita pindah 1 2 3 4 dan seterusnya itu kerasa pindahnya. CVT itu tidak terasa gitu ya. itu kan eh uh, fungsinya pada CVT itu yang terdiri dari uh, puli dan uh, sabuk baja itu. Nah, puli dan sabuk baja meskipun namanya sabuk baja tapi kan Sisi terpercerahnya kan hanya berdasarkan tekanan oli yang, yang mencekrit satu baca itu kemudian uh, apa namanya di sisi yang lain kulinya ditekan sama per, kan begitu saja yeah. sehingga uh, tentu tidak kuat-kuat amat gitu yeah. ya sehingga yeah. memang transmisi metik terutama untuk mobil-mobil uh, sekarang yang seribu maupun seribu lima cc yang CVT itu. Uh, saran saya sih saran saran saya tidak untuk daerah-daerah yang uh, tanjakan atau turunannya tajam gitu. karena kalau tanjakannya terjal atau terjal pasti dia tidak akan support gitu ya. Karena memang desain awalnya untuk tujuan kenyamanan. Nah, Bu kedua terkait dengan parting itu uh, saat kita ngeset luas ee saya Bu terskip frame-nya sedikit-sedikit supaya Uh, Paulnya itu Supaya, supaya ngelok gitu ya Nah setelah ngelok baru disarik Kanan rem Jadi yeah.
0: itu, itu akan lupa kita baik. baik Saya beralih ke Pak Sumardi Kendaraan Outlander tahun 2015 Selalu servis rutin di bengkel resmi Dan sampai sekarang di kilometer 61.000 ribu Belum pernah ganti oli transmisi mas Di manual book pun tertulis Kapan atau tiap berapa kilometer Harus ganti oli transmisi Nah saran Sampai kapan saya mengganti oli transmisi mobil saya tersebut?
1: Ya, kalau penggan pemakaiannya di Jakarta yang sering macet, saya kira di 50 ribu itu ya sudah sudah seharusnya pakai sudah seharusnya di flushing gitu ya. Iya. Eh uh, sesekali di flushing atau dikuras oli matiknya. Tetapi uh, kalau misalnya tidak pernah kena macet mobil itu saya pikir ya Tidak ya, masalah masih 40 ribu itu juga enggak masalah gitu ya. Tapi kalau udah kena lewat di Jakarta dan sudah macet dan saya kira 50 ribu sudah harus di kelas
0: ekstra Iya, harus dikuras Mas ya. Iya, baik. Saya beralih ke pertanyaan datang dari Bapak Yanto Apakah benar oli mesin harus diganti setelah jalan kilometer lima ribu? Kemudian kapan harus ganti oli gardan? Mobil Avanza tahun 2018 harus ganti oli persneling? Ini kilometer berapa?
1: Uh, kalau oli kalau oli mesin ya, kalau oli mesin apa? Biasanya ada yang memberi komentar ribu, ada yang sepuluh ribu tergantung tipe oli-nya. Tetapi harus diingat bahwa 7.000 10 dari 10.000 itu kalau kita enggak kena macet gitu ya yeah. Kalau kita kena macet, oli mesin yang turut dimana gak biasa Kenapa? Karena kalau kita terlambat ganti oli mesin yang terjadi nanti oli itu akan bergerak gitu ya yeah. Kalau bergerak di dalam uh, ruang mesin, di dalam ruang mesin itu nanti bisa bikin vlogging, bisa bikin vlogging, bisa bikin malam tetap filter Karena itu akan berbahaya, akan merusak, gitu ya. Jadi buat teman-teman teman yang, yang senangnya itu ganti oli pada limit akhir, gitu ya. Saya pikir itu mulai dipertimbangkan di dari sekarang, karena resikonya sesuatu akan lebih besar dibanding kita mengganti dengan interval yang yang, yang lebih uh, lebihnya aman, gitu, gitu ya. Jadi kalau di misalnya sepuluh ribu, ya sepuluh ribu itu dalam kondisi hingga macet, gitu kan. Ya. Ya. Kalau Anda merasa bahwa itu melewati jalan sering macet jaraknya 10.000 ya 5.000 akan lebih baik gitu. Nah, bagaimana dengan transmisi matik? transmisi matik kalau di Jakarta eh odometrik merekomendasikan di 25.000 km pasti yeah. ya. Nah, nanti dilihat aja odometernya kalau mengemudi di sana pasti. Kenapa karena Jakarta macet. Kalau di luar Jakarta ya boleh lebih lama dari itu. kan yang tahu yang punya mobil itu Yang bisa Me, me, apa, menentukan seberapa macet sih gitu ya. Terus ketika terkait dengan oli gardan, oli gardan eh saya tidak, tidak begitu familiar ya dengan oli gardan. Uh, uh. tapi interval penggantian saya pikir dia lebih lama dibandingkan oli mesin maupun oli apa namanya? Oli ya mungkin saya dengan oli metik kalau oli itu ya karena oli karden kan karen taranya tertentu ya yeah. penggunaan oli karden juga dengan interval yang lebih awal lebih baik karena kalau sampai kardennya luka karena nanti dia bunyi bersik gitu ya jadi ada beberapa tipe mobil tertentu yang dia tidak menggunakan oli karden misalnya untuk menggerak roda depan gitu dia tidak pakai oli karden karena oli kardennya dia menyatu dengan uh, transmisi matik kecuali ty... untuk beberapa tipe tertentu mobil Eropa gitu TIC, ya itu ada yang oli gardannya di dalam transmisi matik tapi yeah. terpisah ada jadi memang spesifik tapi umumnya kalau mobil Jepang dia sudah menyatu dengan uh, transmisi matik itu kalau untuk yeah. ke depan
0: masih seputar perpindahan transmisi Mas Hermas ada pertanyaan lagi mengenai parkir Pake P kemudian bergerak sedikit sampai klik lalu pakai rem tangan. Tapi setelah mau jalan dari PKN pasti akan terasa sangat keras ketika memindahkan tuas. Ini kenapa?
1: Oh, uh, apa pengaitnya itu kan masih nyantol di giginya gitu ya. Yeah. Dia masih nahan gigi saat uh, si apa handremnya itu tidak bekerja sempurna gitu. Sehingga memang pada saat kita mau melepas uh, cantolannya yaitu dengan menarik tuas dari PKR itu dia akan kerasan, akan kasarnya biasanya ada kalanya kita menyiasatinya itu justru uh, apa namanya mobil kita starter terus hand remnya kita lepas dulu ya kita lepas dulu dibiarkan mobil agak sedikit uh, bergerak ya. baru uh, apa nanti tuasnya digeser dari PKR itu sering membantu sehingga tidak terlalu keras nanti apa namanya uh, apa narinya
0: gitu ya ya bisa lepas baik, saya ke Pak Seno di Jakarta uh, Toyota Avanza Velocematic tahun 2012, pertanyaannya tarikan berat, tidak enteng ketika mundur harus kita gas baru jalan, akselerasi masuk gigi agak sedikit terhentak, ini kenapa mas kira-kira penyebabnya
1: oh, jadi kalau di Avanza kan, untuk mundur itu ada yang kerja kan, uh, Apa, kelas untuk reverse Sama satu force and reverse class Dia itu kerja Sama uh, Nah uh, Ketika tekanan oli Yang menuju ke kelas itu Tidak bekerja baik Maka kelas itu Tidak bisa Menyalurkan tenaga sempurna gitu. Nah karena tidak bisa menyalurkan Tenaga sempurna karena terjadi Kebocoran tekanan oli itu Yang mengakibatkan Ketika kita pindah tuas dari NKR, dia tidak langsung bergerak harus dikas karena dikas itu artinya kita harus menambah sedikit power gitu ya supaya uh, mobil itu bisa bergerak. Jadi kenapa itu bisa terjadi harus ngegas ya karena sebetulnya tenaga dari mesin yang disalurkan ke torcu terus kemudian masuk ke klas itu di klas itu dia terjadi slip gitu ya. nah kenapa, kenapa? di kelas slip itu karena tekanan yang ke kelas itu bocor yes. sehingga uh, mengakibatkan kemudian uh, mesti dijelas dulu pada saat kita jadi yes. itu ada ada problem dan terusakan mencari hidrolis yes. yang ada pada proses menjadi amananza oke
0: okay. ini oli uh, harus diganti dan dikures atau bagaimana mas
1: ya oli diganti diguras itu kalau kondisi kayak gitu kadang dia tidak membantu kadang buang-buang duit aja gitu. Ya. Misalnya saya bilang ada orang sakit misalnya, sakit stroke. Nah, terus dipaparin, disarankan dia seluruh makan yang teratur gitu kan. Biar ya, kan, dia enggak akan sembuh kan gitu kan? Kenapa? Ya, karena dia sudah terlanjur sakit, sudah terlanjur ada komponen yang luka, yang rusak. Yang dilakukan adalah perbaikan itu dulu, baru selanjutnya penggantian olinya dengan interval yang tepat, penggantian dengan interval yang tepat dan menjaga kualitas oli itu dengan tujuan sebetulnya preventif, bukan uh, bukan apa ya bukan pengobatan, bukan perbaikan gitu ya, jadi yeah. yang sering salah itu oli itu sebetulnya untuk preventif, preventif gitu. kita okay. kita ngurah, kita ganti kita flushing itu untuk preventif, Tetapi yeah. kalau sudah masalah gitu yeah. ya Sebetulnya gak terlalu efektif Dengan penggantian dan penggantian
0: oli Oke, jadi Tidak banyak membantu ya mas ya
1: Ya, ya.
0: Baik. Satu lagi mas Hermas Pertanyaan ini datang dari Salah seorang sahabat uh, Pak Endang Baru saja Cuci mobil mas Khususnya cuci ya. mesin Nah abis dicuci Mobil nggak mau menyala Ini penyebabnya apa mas?
1: Oh <tidak> iya Ya, sebetulnya untuk Mobil-mobil zaman sekarang Yang sudah full electrical Dan full komputer air, Itu tidak dianjurkan untuk menentukan Ruang sin gitu yeah. ya. nah, Kenapa seperti itu? Karena uh, akan mengganggu Sinyal atau mengganggu Kerja sensor-sensor Yang kemudian uh, membuat si uh, Kontrol modul atau komputer itu Tidak bisa uh, Menentukan sikap ya, Cuma ya, kalau kita lock, boleh mas? Kenapa? Kenapa? Kalau tidak boleh, okay. tidak boleh kan khawatirnya kalau mobil sekarang itu begitu kita cuci air, terus kemudian dia akan masuk ke celah-celah soket, gitu kan? Masuk ke celah soket, masuk ke sensor akan mengganggu kerja sensor itu. Yeah. Nah, apa yang berhubungan dengan kerja sensor? Misalnya kalau sensor CKP, dia akan berhubungan dengan pengapian, Yang yeah. sistem pengapian yeah. distribusi. Kalau sensor CKP-nya kemudian bahasa sama air ya terus kemudian konsentrat ya tentu busi tidak akan memercikkan api sesuai dengan timingnya kan gitu ya. sehingga tidak ya. bisa starter bisa juga misalnya dari sensor cam ya sensor cam itu kan memonitor memastikan kapan si injektor harus mensuplai bahan bakar ke ruang bakar nah, kalau ya. injektornya masalah ya, ya dia nggak ya bisa starter ya. kalau okay. sensor Camp-nya masalah karena apa? Karena supaya bara bakarnya akan terganggu gitu uh, ya. Jadi dipastikan di titi-titik-titik yang <tuk> berhubungan dengan sensor-sensor itu dipersihkan, dibilas, dicemplul supaya kering. Baru nanti dicoba satu lagi, ini
0: Pak Baik. Ya, ya, ya. nah, ini buat teman-teman dan sahabat semua yang ingin ke Warner Matic, mas, lokasinya di mana saja nih?
1: Uh, warna metik ini sedangkan spesialis mobil metik jadi tidak hanya spesialisasi transmisi metik dan juga perbaikan komponen mesin dan yang uh. lain yang terkait dengan mobil metik nah uh. lokasinya ada di Bintaro Jalan Tegarotan terus ada di Bekasi, di Jati Walingin terus ada lagi di Cinewe di Limu terus satu lagi yang di Semarang di daerah Mangkang.
0: wow itu, itu Tegarotan dekat rumah saya di belakang Beceng mas ya?
1: Ya, betul. Maaf. Maaf. Ya. Maaf ya. <laughs> siap,
0: siap, siap. Uh, hari Sabtu minggu tetap buka?
1: Hari Sabtu buka. Kalau minggu kita libur. Lipur. Karena, hmm. karena anak muda yang perlu mengapel dan sebagainya. ya.
0: <laughs> Baik. Mantul semua Mas, buat kebersamaannya. Terima
1: kasih, Mas Santo. Salam sehat. Selamat bersama,
0: sukses selamat bersama orang. Baik, terima kasih. Ya. Salam sehat. Sukses terus buat ya. usahanya, Mas Hermas. Teman-teman amin, dan amin. sahabat sonora uh, Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan selama 2 jam ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di acara yang sama pada hari Sabtu yang akan datang Salam sehat untuk Anda semua dan sampai jumpa